0: Então vamos já iniciar aqui o nosso, nosso tempo com a Bíblia Sagrada. Né? É, para quem estiver a nos assistir pelo Facebook, é, sinta-se à vontade em estar conosco um dia. A casa está completamente aberta, ainda que nesses tempos de pandemia precisamos sempre avisar <risos> para estarmos dentro dos, dos limites permitidos. Mas é um prazer podermos partilhar a Palavra de Deus com os que estão cá dentro, como também com os que assistem posteriormente à transmissão. Nós estamos a estudar o livro de Gênesis, assim de uma forma um bocado rápida, e focamos então em histórias principais do livro de Gênesis. E hoje já estamos quase a acabar, como foi colocado no post essa manhã da Gila, a ah, Estamos já no finzinho deste livro tão incrível, é o livro dos começos, é o livro das origens, esse é o sentido, o significado de Gênesis, que vai mostrar o começo das, das coisas é, que mais importam para a história da salvação, a história da redenção, a história de Jesus. e Portanto, já vimos muito daquele daquela história primeva, onde tem a criação, os as primeiros povos, as nações, o dilúvio, depois a chamada de Abraão e a linhagem deste homem, que é o pai da nação de Israel, de onde vem Jesus. E essa história está a correr. E hoje vamos ver a história de José. A história de José do Egito, ele que se tornou tão famoso por se tornar aí o príncipe do Egito. Eu quero começar é, de, é, a dizer o seguinte, que muitas vezes... Nós encontramos pessoas pela vida que sentem-se muito injustiçadas e passam a destilar um amargor para com porque estão sempre a lamentar, a lamuriar as coisas que fizeram com ele, as coisas que fizeram com ela. Conhecem alguém assim? Não é difícil encontrarmos pessoas assim pela vida. Né? E mesmo nós... Podemos também ser um bocadinho assim, azedos ou amargos, a pensar as coisas difíceis que passamos. E é verdade que há muitas histórias difíceis, há muitas histórias complicadas, de profunda dor, de profundo luto. Por exemplo, podemos conhecer pessoas que passaram por tragédias familiares, que passaram pela fome, pela guerra, que foram abusadas moralmente, sexualmente, é, que foram é, afastadas dos seus pais, são histórias mesmo duras e difíceis. Como é que nós encaramos a nossa vida e a nossa história quando lidamos com situações tão complicadas? Como é que olhamos para nós mesmos no espelho? Como é que narramos esta nossa história para os outros e não significa que temos que falar tudo sobre nós, porque há coisas que são sagradas, há coisas que são íntimas, profundas e que não são necessárias de serem partilhadas com toda a gente, não é? Mas, ah, quando nós imaginamos apenas a hipótese de termos de contar ou abrir o coração um pouco mais para alguém, como é que nós olhamos para a nossa história? É? Ah, Vemos-nos como pessoas é, vítimas, Vemo-nos como pessoas ah, que estão apenas a sofrer e tudo esteve sempre a correr mal, tudo contribuiu para a minha dor. Como é que nós enxergamos a nós mesmos? E a história de José é um grande convite para que nós aprendamos a olhar para a nossa vida e a nossa pequena história dentro da grande história de Deus. E a olharmos mais ao longe, mais além e percebermos Deus numa história de circunstâncias difíceis. Isso é um grande aprendizado para nós. É fácil ao longo da vida, à medida em que os anos correm, acumularmos mágoas, amarguras contra pessoas, em geral aquelas pessoas que nós mais amamos ou que foram mais próximas ou que são mais próximas são as que deixam mais marcas e passarmos a nos tornarmos cínicos para com a vida, não acreditarmos mais em nada. Não é? Olá, tudo bem? Passarmos a não acreditar mais em nada, em ninguém, em alguma coisa que possa correr bem, porque tudo correu sempre tão mal. As coisas sempre voltaram-se contra a minha vida. Já não termos mais nenhum resquício de esperança e com esse ceticismo ou esse cinismo, apenas colocarmos a vida para andar, para correr, ah, com, com um ou às vezes os dois pés bastante atrás. Né? E essa história, a história de José... É uma grande lição de como nós podemos olhar a nossa pequena história dentro da grande história de Deus, da grande história da redenção. Como podemos interpretar o que acontece com a nossa vida à luz da ação de Deus. E por isso a proposta que eu tenho como título para a nossa reflexão é o Deus que trabalha nos bastidores da nossa história. Quando nós não vemos... Ainda que nós não tenhamos muitos sinais, seja um bocado difícil perceber onde é que está Deus, porque é isso que as pessoas ah, perguntam-se a si mesmas diante da tragédia. Onde é que Deus estava? Se Deus é bom, por que isso me aconteceu? Se Ele é assim tão poderoso, onde é que Ele estava, afinal? Se Ele é um pai, por que me abandonou? Então essas são as questões que nós levantamos e que pessoas levantam todos os dias e a história de José ensina-nos a perceber o Deus que age nos bastidores das nossas histórias para escrever a grande história dele em nós e tornar cada um de nós não simplesmente pessoas felizes, mas pessoas melhores à luz de quem ele é. Então a história de José, vamos lá, essa história abrange muitos capítulos do livro de Gênesis e nós não vamos ler isto agora, mas só para que saibas, estão lá nos capítulos 37 a 50 de Gênesis, com um capítulo 38 no meio onde conta-se a história de Judá, que é um dos irmãos de José, quando ele afasta-se para viver em outro sítio e tem filhos e tudo mais. Ah, mas é Gênesis 37 a 50 que narra esta história incrível e o que vamos perceber é que José também é um tipo de Cristo, ou seja, o que queremos dizer com isso? É que a história dele aponta para Jesus e ele simboliza um pouco do que Jesus fez de modo perfeito por nós na cruz. Então, Por isso é um grande destaque de tantos capítulos nessa história do livro de Gênesis. Como é que vamos fazer aqui para ler? Eu quero convidar-te a ler o Salmo de número 105. Temos ali algumas palavras resumidas sobre a história de José. Salmo de número 105. E depois, mais um último resumo em Hebreus, capítulo 11. Então, vamos lá. Salmo número 105. Olha lá o que diz... Então, esse salmista que convoca o povo de Deus a louvá-lo pela sua ação na história de Israel. E acredito que aqui está um pouco do teor que temos de resgatar para a nossa vida, que é percebermos como Deus age e anuncia os seus feitos é, nas diversas a, situações que ocorrem em nossa vida, em nossa história. Olha aí, Salmo 105... Diz assim o verso de número 1. Um, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Note que o salmista está a convocar ao louvor. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu. Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança da palavra que ordenou para mil gerações. Neste verso, pensa no que Deus disse a Abraão, depois confirmou a Isaac, seu filho, depois a Jacó, o seu neto, e que vai estender-se à história de José, o seu bisneto. Verso 8. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, que ele confirmou a Jacó, por meio de estatuto, e a Israel por meio de aliança eterna, dizendo, a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles ainda eram nela estrangeiros, em pequeno número e de pouca importância, andando de nação em nação, de um reino para outro, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor a eles repreendeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos e não maltrateis meus profetas. Enviou fome sobre a terra, retirou-lhes todo o alimento que o sustentava. Aí é a história de José já, já no Egito, ok? A partir deste verso, verso 16, e começa aí, ó, 17. Enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam a ferros. Até o tempo em que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. O rei mandou soltá-lo, o governador dos povos o libertou. Fez dele senhor do seu palácio e governador de todo o seu patrimônio, para dar ordens aos príncipes conforme quisesse e ensinar a sabedoria aos anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cana. Então, um pedacinho da história de José que vamos lembrar bem agora ao revisitarmos esses capítulos do livro de Gênesis. Bem, a, a história narra, então, a partir do capítulo 37, José com 17 anos de idade. Ele era um dos 11 filhos de Jacó, que depois tornaram-se 12, quando nasceu o seu irmão Benjamim, e aí tornou-se um dos 12 filhos de Jacó, né? Então... Ele, José, aos seus 17 anos era o filho da velhice de Jacó, era o filho preferido, interessante que há alguns erros repetidos na família de Abraão, né? Isaac tinha o seu preferido e depois temos aí Jacó com o seu preferido também que era José e ele deu uma uma túnica de mangas compridas, coloridas, para o seu filho, e aquilo gerou uma grande inveja nos seus irmãos. O capítulo de número 37 de Gênesis vai dizer que seus irmãos passaram a odiá-lo e pensaram até mesmo em matá-lo. Temos de lembrar que aquela cultura valorizava muito o filho mais velho. Era aquele que tinha o direito de primogênito, fazia com que ele recebesse o dobro da herança e levasse adiante o nome da família. Era alguém que tinha mais honras, mais posses e benefícios específicos pelo fato de ser o primeiro filho. No entanto, o Jacó preferia o seu último filho. Isso gerava ódio, ciúmes, raiva nos seus irmãos que desejaram tirá-lo à vida. Diz o verso 4 e o verso 5 que passaram a odiá-lo e odiá-lo ainda mais quando este recebeu a túnica especial do seu pai. Mais do que isso. Seus irmãos não eram lá muito flor que se cheire, não sei se essa expressão usa-se aqui, não eram lá muito flor que se cheire, ah, eram homens sanguinários, eram homens que tinham feito uma matança em Siquém, quando a sua irmã, irmã de José também, foi violentada a Diná, então eles foram e... Planearam todo um esquema e mataram muitos homens daquela cidade, levaram mulheres, levaram crianças e bens dentro de ah, toda uma situação é, onde houve ali um casamento, eles aceitaram, mas aquilo tudo era falso e pegaram todos de surpresa. Então eram homens complicados né? e Jacó via os seus filhos não repreendia-os. Nessa história, José era este filho mais novo, talvez o mais mimadinho, da mamãe e do papai e que contava ao seu pai tudo que seus irmãos faziam de mal. Então imagina só se esses irmãos gostavam do bebezão, né? que agora recebe presente, colorido e quando nós vemos, nos, nos filmes ou coisa assim, as roupas não eram coloridas, mas quem é o único que tem a roupa colorida? Quem é o único que tem a roupa mais bonita, a marca, né? a capa da Quicksilver? enquanto todos estão a usar né, a, a roupa do, 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 da, da feirinha. Então, quem é que ah, era, era o José? É. Ah, lá está ele a contar as coisas más que nós fazemos. Lá está ele a repreender a nossa vida. E um problema foi que José passou a ter uns sonhos, e uns sonhos que mexeram com o seio da família. Ele sonhou primeiramente que tinham 12 feixes, e esses 12 feixes no campo, dentre esses, 11 levantaram-se e curvaram-se diante do feixe dele. E os irmãos falam, tais a dizer então que nós vamos nos curvar diante de ti. Não é? Imagina, nessa cultura onde a primogenitura, onde o filho mais velho tinha toda uma preeminência, isto marcou aquele momento. Depois ele teve mais um sonho, ele sonhou que, as, que 12 estrelas e mais a lua e o sol se curvavam diante dele. E aí o pai, até o pai, o Jacó, apesar de preferir o filho, começou a achar aquilo um bocado esquisito e falou, pera lá, né? até eu e a tua mãe vamos nos curvar diante de ti? E essas coisas o pai guardava no coração. Até que um dia os irmãos foram cuidar das ovelhas e dos rebanhos, era uma família que cuidava de rebanhos, e o Jacó não, deixou, não deixava o José ir sempre e tudo, até que falou, olha, filho, não, não, tô, não tenho mais notícias dos teus, dos teus irmãos, vá saber onde aqueles é eles estão. Ele vai na direção de Siquém, chega lá, anda como perdido e alguém o vê, um homem o vê e pergunta, ah, oh, o que é que está acontecendo? acontecer? Estás perdido aí, não, estou à procura dos meus irmãos, chegaste a vê-los, ah, sim, sim, já ouvi... E eles disseram que iam para Dotan, lá vai José para Dotan. Quando ele aparece no horizonte, seus irmãos conseguem reconhecê-lo pelo seu andar. E começam a conversar e dizer, ó, oh, lá vem o sonhador. Vamos acabar de uma vez com, por todas com a vida dele? Essa história de ele sonhar de que nós vamos nos curvar diante dele? Quem sabe nós vamos colocar agora uma lição nesse, nesse garoto, nesse moleque. E pensaram em matar José enquanto ele vinha a caminho. E talvez os irmãos pensassem, ó, lá vem aquele dedo duro que vai contar tudo para o nosso pai, todo o mal que nós fazemos para o nosso pai. Nisso os irmãos conversam entre si, Rubem que é o mais velho, fala, não, espera lá, não vamos matá-lo, não vamos sujar nossas mãos de sangue, não é preciso isso. E resolvem jogá-lo num poço vazio, sem água, e assim eles fazem. Arrancam a sua capa, rasgam a sua capa, jogam num poço fundo, sem água, e vão comer. Neste meio tempo, Rubem sai, e Judá tem uma ideia, quando ele vê uma caravana de midianitas a passar por ali, e fala, olha, por que nós não vendemos o nosso irmão como escravo? Assim, não precisamos matá-lo, não precisamos sujar as nossas mãos de sangue. E assim eles fazem. Eles retiram o menino de lá, esse adolescente, jovem, de dentro daquele poço, entregam para os midianitas, que iam vender especiarias no Egito, e por 20 ciclos de prata, a... Então, aquele jovem vai, e esta é uma, uma ideia muito interessante, porque lembra-nos como o Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É, Ou José era completamente justo, era alguém que não tinha feito nada de mal para os seus irmãos, a não ser ser um pouco um bocado dedo duro e mimado. Mas assim seus irmãos fazem, por 20 ciclos de prata o entregam. Quando Rubem chega, fica desesperado, que era o um irmão mais velho, e fala, meu Deus, o que vocês fizeram? E eles têm uma ideia, matam um animal, sujam a capa dele com sangue e mandam homens entregar lá para o pai dele, para Jacó. E o Jacó pensa o quê? Meu filho foi despedaçado por um animal. Eu fui culpado, eu não, não confiei nos meus outros filhos, eu tive que enviar José para verificar o que eles estavam a fazer e no final das contas eu sou culpado pela morte do meu filho. E o capítulo 37 termina de uma maneira dramática a dizer que o Jacó recusou-se a ser consolado. Ele rasgou as suas roupas, vestiu-se de roupa de saco, lamentou seu filho por muitos dias e todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Agora imagina como seria essa cena dos outros irmãos, os dez irmãos, a tentar consolar o pai pela morte que não existiu, que eles sabiam que tinham vendido o irmão para o Egito. Que mentira! Quantos fantasmas que eles estavam a carregar, Quantas histórias falsas e imagine o que são dez pessoas, irmãos de sangue, combinarem a mesma mentira por anos. Foi isso que eles estavam a fazer, o pai a chorar desesperadamente, a rasgar as suas roupas, a recusar ser consolado e os irmãos olharem uns para os outros e dizer, esse segredo não sai daqui, nós não vamos contar. Então o pai diz, na verdade com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo e o seu pai chorou assim por ele. Bom, José chegou ao Egito e a casa de Potifar, oficial do faraó, que era um capitão da guarda. No capítulo 39, a história continua. Vai dizer, então, que ele chegou na casa desse homem, e esse Potifar, que o comprou como escravo, colocou dentro da sua casa, ele era um homem importante, um grande militar, quem sabe o chefe dos exércitos, o chefe da, de toda a parte da, a bélica e de guerra de, do Egito. E o que diz o capítulo 39 algumas vezes? Mas o Senhor estava com José. Isto é um segredo impressionante. Uma grande injustiça. Imagina a dor de ser traído, de estar no fundo de um poço a gritar para os seus irmãos: Ei, por favor, tirem-me daqui. E de repente, o que é que estão a fazer? Estão a me vender. E lá no texto de Salmos, lembra o que disse? Que colocaram o que? ferro nos seus braços, nos seus pés e no seu pescoço. Imagina ele ser preso com correntes. Um menino de 17 anos que não havia feito absolutamente nada, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E aí nós perguntamos, mas espera, quer dizer que as pessoas que são de Deus também sofrem? Quer dizer que as pessoas que, que Deus está com elas sofrem injustiças? Podem padecer de um mal sem merecer? Ah, sim, sim. Quer dizer que o fato, o fato de eu ser uma pessoa correta de caráter de eu estar a andar direito e na linha, não, não protege-me de pessoas fazerem mal comigo. É, é isso mesmo. Não é? é isso que aconteceu com Jó, é isso que aconteceu com Jesus, é isso que acontece com o povo de Deus. Nós estamos, nesta vida, neste mundo, um mundo marcado pelo pecado. E qual é a nossa tendência? A culpa é de quem? De Deus. Deus, onde é que o senhor estava? Deus, onde é que o senhor está? Por que, que o senhor deixou isso acontecer? Mas, na verdade, temos de aprender que vivemos num mundo onde essas coisas estão acontecendo constantemente, não é? por causa do pecado, e Deus não é o responsável pelo pecado, certo? Bom, com isso... Deus o abençoa e faz dele o assessor deste grande militar, de modo que ele não preocupa-se com mais nada na casa, entrega tudo nas mãos de José, porque ele sobe de poço, sobe de poço, ganha fiabilidade, confiança, credibilidade na casa de Potifar. E Potifar nem precisa preocupar-se com mais nada, a não ser com a sua própria comida. Apenas ele está com fome, ele vai lá, abre o prato e come alguma coisa. Agora, nessa história, a mulher de Potifar olha para José e vê que ele é um rapaz bonito. É um rapaz assim interessante e começa a dar em cima dele e fala, olha, tens de te deitar comigo. E José recusa, foge dessa mulher por vários dias e até que um dia ele entra na casa para os seus serviços, não há homem algum, essa mulher puxa José e José foge dela e fica na mão dela a capa de José, a túnica de José. Ele diz para ela até o seguinte, como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? O meu Senhor, teu marido, deu todas as coisas aos meus cuidados. Só de ti é que eu não posso porque tu és a esposa dele, mas como eu poderia cometer este grande mal e pecar contra Deus? A consciência de José está muito clara, existe certo e errado, existe pecado, um homem que conhecia Deus, mesmo tão longe de casa, mesmo tão longe dos pais, ele não está ali protegido por Abraão, Isaac e Jacó, mas ele tem consciência. Imagina o que é quando filhos nossos vão para a universidade, por exemplo, vão morar longe de nós, mas guardam a palavra de Deus no seu coração. É isso que é o nosso desejo, que os filhos vão-se embora, mas a Bíblia e a verdade de Deus fiquem no coração deles. E aí está José com uma consciência de quem é Deus. Nessa história, ela espera o marido chegar em casa e o que ela diz? Ah, o José, esse escravo hebreu aí, trouxe uma tragédia uma vergonha. Por quê? Ele chegou aqui, deu em cima de mim e quando eu gritei, ele correu. E pronto, fiquei aqui com a túnica na minha mão. O marido acreditou nela e o que aconteceu? José vai parar na prisão dos prisioneiros do rei. Só que ao chegar lá, no final do capítulo 39, ainda diz no verso 21, mais uma vez, o Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Então, o Senhor estava com José nas injustiças, o Senhor estava com José, nesses males, nessas circunstâncias difíceis, nas traições, nas mentiras, nas histórias más e erradas e falsas que levantaram-se contra ele, o Senhor estava com José. Então, numa primeira pausa, dá para dizermos o seguinte aqui, mesmo quando as coisas não estão a correr bem na nossa vida, mesmo que elas não estejam a correr bem, mesmo que pareça que tudo esteja já a escoar das nossas mãos, Ainda assim, se nós andarmos com Deus, podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco nessas horas. Nas horas difíceis, nas horas ah, em que parece que tudo ah, é uma conspiração contra nós e a nossa história. Opa! Pronto. Leonor, não era para ligar agora a TV? Estou brincando. Então, José vai parar na prisão. E fica por lá. Ali na prisão é abençoado, o carcereiro o coloca como chefe dos presos, e ele um dia conhece dois oficiais do rei, faraó, que maltratam o rei e cometem uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito, param um lá. Quem são? É o padeiro-chefe do Egito e o copeiro-chefe do Egito. Pessoas muito importantes. O primeiro porque fazia doces, imagina as bolas de Berlim do Egito como que eram, <risos> né? Que faziam, né? Os doces conventuais do Egito, ah, e por isso era alguém muito importante sem dúvida alguma para o faraó. E o outro era o copeiro que era quase como um conselheiro. Ele tomava o vinho antes do rei. Se estivesse envenenado era ele que morria e não o rei. Então por isso a importância de um copeiro. Era alguém de extrema confiança. <risos> é, talvez colocou algo errado na receita <risos> e lá foi-se o padeiro parar na prisão. Ah, numa noite, esses dois homens tiveram um sonho, cada um com interpretação, e acordaram atordoados. E José era o sonhador, lembram-se dos feixes, da estrela, da lua, pois... E José pergunta para eles, Ué, por que vocês estão assim? E eles dizem, olha, primeiro diz o copeiro, eu sonhei que tinha uma grande videira com três ramos. Eu estava com o copo do rei na mão e espremia aquelas uvas, entreguei na boca do rei. Então o José já falou: olha, o Senhor é o que revela sonhos. E ele diz assim: ah, essa videira e esses três ramos significam três dias. Em três dias serás colocado de novo na presença do rei e serás ah, de novo tomado, colocado no teu posto. O padeiro, ao ver a história favorável, ficou feliz e falou, ah, eu quero contar a minha história também. <risos> também quero coisa boa pra mim. O padeiro contou, tinham um três cestos de pães na minha cabeça, só que o de cima tinham as, as maiores delícias dos confeitos, das, das padarias, das confeitarias do Egito e as aves comiam esses pães lá em cima. E o que foi que o José falou? Ora... No teu caso, é em três dias também a mesma coisa, três cestos, três dias, mas a única coisa é que o farol vai uh, enforcar a tua cabeça e as aves vão te comer. E foi exatamente isso. Em três dias, o copeiro volta para a presença do rei. Só que José disse para o copeiro o quê? Lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó e tira-me deste cárcere, porque na verdade foi roubado da terra dos hebreus e aqui também nada fiz para que me pusessem nesta prisão. No final, o copeiro vai lá para a presença do rei, volta a ganhar o seu salário, a fazer tudo, mas esquece de José. Passam-se dois anos. E o faraó tem o perturbador sonho que ninguém consegue, né? interpretar e tudo. E o copeiro lembra, ah, tem um hebreu lá no escravo, na prisão, que ele revela sonhos. Ele que revelou o sonho para que eu pudesse voltar ao, à tua presença. E o que acontece? O farol fala, chame ele imediatamente. Ele faz a barba, prepara-se, apresenta-se na presença do rei, diz que é o senhor que revela sonhos, que vai tentar fazer isso. E o rei diz para ele, olha, eu sonhei que tinham sete vacas gordas, lindas, maravilhosas e elas pastavam junto aos juncos de repente vieram, subiram sete vacas magras, raquíticas feíssimas, horrorosas e elas devoraram as sete vacas gordas sem ficarem gordas elas mesmas no final dessa história mais um sonho eles falam, ah, o farol teve que era dos, dos feixes de trigo se não me engano ressequidos, estavam feios eram isso? eram um, era um... Eram, eram feixes também? Deixa eu ver aqui. Espigas, espigas de trigo, que estavam feias, ressequidas pelo vento e tudo mais. E, de repente, vieram sete, ah, sete espigas primeiro bonitas e as feias vieram e engoliram as bonitas. Qual é o significado desse sonho? José disse, olha, o sonho falam sobre a mesma coisa. Tivesse duas vezes é porque o Senhor já decretou e vai começar já. E diz, serão sete anos de muita prosperidade que serão sucedidos de sete anos de muita fome, como nunca se viu. E essa fome vai ser maior do que todo o período de prosperidade. E José dá logo um plano para ele. O que é que tu tens de fazer? Encontrar um homem muito inteligente, administrador importante, confiável em toda a terra do Egito, que vá fazer a gestão deste período de fome e este período de fartura. E ele tem que guardar sempre 20% de toda a colheita e armazenar isso para passar por todo o período de fome sem que ninguém sofra. E aí o farol fala, olha, quem que é esse homem? Quem pode ser? Fala com seus conselheiros e fala, é tu mesmo. E nesse ponto, José então sai do daquele momento de profunda injustiça, de ter sido vendido pelos irmãos, traído, ter é, tido uma história de mentira que levou à prisão, toda aquela história, Deus o exalta, o coloca com roupas, especiais ele torna-se o segundo homem do Egito com um anel e tudo mais e carruagem de faraó, passa a cuidar de todas as coisas e torna-se o segundo homem mais importante daquele império, um império tão importante nessa, na, na história do mundo. E José passa a fazer exatamente o seu plano, a separar 20% das produções em armazéns, em cidades espalhadas por todo o Egito, ele chega a parar de contar, no início ele usa a contabilidade, usa o Excel, é amigo do Nuno, começa a fazer tudo isso, chega um ponto que tem tanto, tanto, tanto que ele para de contar, porque tem muito trigo, tem mantimento para toda a gente, para abastecer não só o Egito, mas povos que iriam vir depois para buscar alimento na fome. E é nessa história que volta-se o foco para Jacó e os seus filhos, seus onze filhos, agora tem mais um filho lá, não é? Tem o Benjamim, que é o irmão de José, mais novo. Estão todos na terra de Canaã, vem a fome, onde é que vão buscar comida? O Jacó fala, ouvi dizer que o Egito tem trigo. E aí vão lá os irmãos. Jacó, Benjamim ficam em casa, mas vão os 10 irmãos de José buscar comida no Egito. E ali eles procuram comprar aquilo, o José que está ali vestido de egípcio que recebeu um novo nome nome de Zafenat Paneia que tem uma esposa é, egípcia que é a filha de um sacerdote de um deus lá este José que é um homem de Deus que tem filhos durante esse tempo tem dois filhos o primeiro chama-se Manassés o segundo chama-se Efraim é interessante porque o primeiro filho dele ele dá um nome egípcio Manassés Deus me fez esquecer daquilo que eu sofri e depois o segundo filho lhe dá o um nome hebraico, que é Efraim. Não é? Então, muito interessante essa relação. Parece que num primeiro momento ele assume-se como egípcio, mas depois está ali a raiz dele, hebraica, não é? a, a falar. Ou seja, ele é um homem é, que tem uma identidade lá atrás, tem uma história lá atrás, a, que está fora do Egito. E, em meio a tudo isso, ele reconhece os irmãos. Os irmãos chegaram, vão buscar comida. Só que os irmãos não o reconhecem. E o que acontece ali e no decorrer dessa história? Pelo menos por três vezes eu pude perceber, os irmãos se prostraram diante dele, porque ele era o homem mais poderoso do Egito. Lembram-se dos sonhos? Aconteceram. Né? Os irmãos se dobraram diante dele, foram buscar comida. E aí José cria aí algumas armadilhas. O que é que ele faz? Ele faz o dinheiro que eles pagaram voltar para a boca dos sacos. Né? E aí esses homens estão a voltar no meio da noite olham lá, o dinheiro está lá. Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? O, que, que, né? o que, que vai fazer? Então, esses homens voltam ah, para a casa do seu pai, precisam retornar para comer outra vez depois que passa-se um tempo e eles resolvem pagar em dobro. O pai dele fala, olha, o dinheiro veio de volta, agora vocês vão lá e paguem a conta antiga, porque o dinheiro voltou nos sacos primeiros, paguem outra vez e comprem mais alimento e nessa história José pede para ver o seu irmão, o seu, seu irmão mais novo, é, diz que aqueles homens são, são ah, espiões, que estão ali como espiões, e tem toda uma trama aí muito interessante até ele revelar-se como o José, os seus irmãos. Não é? Isso acontece como? Os irmãos vão embora, ele mais uma vez coloca o dinheiro na boca né, dos sacos e coloca o copo de prata dele, o copo que ele come, Dentro do saco do seu irmão menor, né? o, o Benjamin. E aí ele envia os, os policiais dele para aqui. Vão investigar no meio do caminho. Oh, vocês são espiões sim, deixa eu abrir os sacos. Onde é que está o, o, o copo de prata do meu senhor e tal? Eles tinham tido um jantar antes de ir embora, junto com José. Ah, chega lá, eu vou abrir os sacos e ver com quem que está o, 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 o a minha taça de prata. Com quem tiver, esse vai morrer. Quando abrem os sacos. Não, tá justamente no saco de quem? do seu irmão de sangue, de pai e de mãe que era o Benjamim pronto, eles entram em desespero, em todo esse tempo os irmãos estão sempre a falar, meu Deus, o que é que vai acontecer conosco, isso está a acontecer por quê? porque nós erramos com o nosso irmão, porque há tantos anos atrás, nós vendemos o nosso irmão, em tudo isso eles voltam José revela-se a eles, e olha o que diz então no capítulo de número 45 e é tão interessante o que José fala aqui, ó capítulo 45 de Gênesis Diz assim, verso 1, José não conseguia mais conter-se diante de todos os seus, de todos os presentes, as pessoas que ali estavam. Então falou em alta voz, fazei com que todos saiam da minha presença, e ninguém ficou com ele quando se revelou aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos, Aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me ter desvendido para cá pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida como um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como conselheiro do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. É incrível a forma como José enxerga a sua história. Depois de tantos sofrimentos que ele passou, tantas dores, quando ele chora em voz alta e manda todos saírem da sua presença, imagine o que era o um segundo homem mais importante do Egito com aquelas roupas, a pintura, ele usava muito a pintura nos olhos, como que deveria ser, difícil de ser reconhecido. Esse homem provavelmente tira as coisas que ele tem na cabeça, tira aquelas roupas, é chamado de Zafenat Panei, agora ele olha para os seus irmãos e ele falava com os seus irmãos como um intérprete para fingir e agora ele fala na língua dos irmãos. Sou eu que vocês venderam. Interessante porque ele não passa a mão na cabeça dos irmãos e fala assim, Ah, imagina, não foi nada, tranquilo, tá tudo bem. Não, vocês me venderam. Ele não diz que não foi nada que aconteceu. Ele encara o seu problema, ele encara a dor. Vocês me venderam, vocês me traíram, isso magoou-me profundamente. No entanto, existe algo que é maior do que todo o mal que vocês me fizeram. Algo que é maior do que todas as circunstâncias que eu possa viver, que é a perspectiva de Deus. Então, nós precisamos aprender algo aqui. Que é, pode acontecer a coisa mais trágica e difícil da nossa vida, a mais inesperada possível. Ainda assim, nós precisamos aprender a olhar a vida não só pela perspectiva factual daquilo que aconteceu nesta terra, mas ver a perspectiva de Deus, de que Deus está acima de tudo. Ele falou, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus quem me enviou para cá. Não foram vocês que simplesmente me mandaram ao Egito, mas Deus enviou-me para cá para preservar as vossas vidas. Então precisamos ver, assim, os bastidores da nossa história, a mão de Deus está ali, ó, a sustentar e a escrever. Deus está a escrever a história dEle na nossa pequena história. A escrever a grande história da redenção dEle em nós. Isto é algo incrível, porque nem sempre vamos entender. Nem sempre vamos perceber o que está a acontecer. Nem sempre vamos conseguir discernir aquilo que está a ocorrer ao nosso redor nas circunstâncias duras, adversas, injustas, ruins, que nós possamos julgar e dizer por quê? Mas Deus está ali a sustentar e nós precisamos ter a capacidade de olhar para a nossa vida sob essa ótica, a de Deus, que Deus está a conduzir a nossa história e a escrever os bastidores dela mesmo quando nós não enxergamos. É muito interessante a, a forma como José nos ensina tanto aqui. E depois, no capítulo 50, bom, ele chama os seus, mandou voltar a buscar seus pais, eles vivem por lá, com 70 pessoas chegam lá, povoam aquela terra toda. Enfim, tem a morte de Jacó, Jacó abençoou seus filhos. Quando Jacó morre, o que, que os irmãos pensam? Bom, agora, o que, que o José vai fazer? Nosso pai morreu, que era o nosso elo mesmo, agora o José vai fazer mal para nós, porque nós fizemos tanto mal para ele. Era aquela coisa de não confiar que José tinha perdoado, de fato. Não é? eles não confiaram, eles foram, buscaram o pai, viveram ali por algum tempo, até o pai morrer, quando o pai morreu, os irmãos, opa, e agora? Será que ele continuará a nos tratar bem? E pensam que José vai agora voltar-se contra eles. Capítulo 50, diz assim, verso 14, Depois de sepultar seu pai, José, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram, e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? O medo de não ser perdoado. Né? Verso 16. Então mandaram dizer a José, teu pai, antes de morrer, nos ordenou. Assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai e José Chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram prostraram-se diante dele e disseram, Seremos teus escravos. José lhes respondeu, Não tem mais. Por acaso estou no lugar de Deus? Esta pergunta é uma pergunta de atravessar os séculos. Porque quando alguém faz um mal contra nós, nós somos chamados a perdoar por Jesus. Nós não temos hipótese. São duas coisas diferentes, perdoar e reconciliar. Nem sempre reconciliar é uma possibilidade, nem sempre. Mas perdoar não há é hipótese, nós somos chamados, ordenados a perdoar. E José pergunta, por acaso estou no lugar de Deus? Para fazer algum mal para vocês, para me vingar e para não perdoá-los? Isso é muito forte. Não é? Certamente planejaste o um mal contra mim. Ele sabe que os irmãos fizeram o um mal. Se são responsáveis pelo vosso pecado. Porém, Deus o transformou em bem. Então, Deus tem o poder de transformar as coisas mais agudas, difíceis, trágicas, injustas, complicadas da nossa vida. Deus tem o poder de transformar em bem. E não são só aquelas coisas em que as pessoas não tiveram intenção. Mesmo aquelas que as pessoas tiveram intenção. Tiveram a intenção de magoar tiveram a intenção de machucar, tiveram a intenção de vender, tiveram a intenção de trair, tiveram a intenção de acabar com a vida dele. Mesmo assim, Deus transformou aquele mal em bem, porque José confiava em Deus todo o tempo. Então, não há nada, nunca um mal que possa vencer o bem. A verdade é que a morte é vencida pela vida no Evangelho. Jesus vence todo o mal. Jesus cura qualquer cicatriz. Qualquer dor, qualquer dificuldade, Jesus tem esse poder. Quando vamos a Jesus, hoje ele pode fazer isto comigo e contigo. Então ele diz aí, Deus transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Tinha ali 70 pessoas vivas que não estavam mortas pela fome, porque José era o príncipe do Egito e foi Deus quem o pôs lá no meio dessa história tão trágica. Ele diz, agora não temais, sustentarei a vós e vossos filhinhos. Assim, ele os consolou e lhes falou ao coração. Olha o caráter desse José. Consolou os irmãos dele, fiquem calmos, não vou fazê-los mal. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E eu tocar para proteger a vida de vocês. E pegou seus sobrinhos no braço e consolou e falou ao coração dos seus irmãos. Um coração limpo e puro. Quando nós temos mágoa contra alguém, temos dificuldade de olhar até no olho da pessoa. Quando temos raiva, não queremos nem olhar nos olhos dessa pessoa. Agora imagino que era José olhar nos olhos dos seus irmãos e falar ao coração dos irmãos. Porque uma coisa é falar aos ouvidos, outra coisa é falar ao coração. E José, então, torna-se alguém destacável, e que é um exemplo do que Jesus fez por nós. Porque José era mais ou menos justo, digamos, e sofreu injustamente. Trouxe vida e preservação e redenção para toda a sua família, 70 pessoas. Agora, Jesus é perfeitamente justo e sofreu todas as injustiças para salvar toda a sua irmandade humana, que somos nós, pecadores. Sofreu por nós e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então José foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. Foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. Recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. Esquecido por quem o ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Quando exaltado não se vingou, pelo contrário, perdoou e pagou o mal com o bem. Isso faz-nos lembrar algumas coisas. Nós não estamos sozinhos no mundo. O Senhor estava com José. Então, quando as coisas estão más para ti, não te esqueças. Não está sozinho no mundo. Salmo 139 diz que o Senhor, Ele conhece-nos completamente. Quando nós estamos deitados, dormindo, olhos fechados, no escuro, na luz, em todo lugar. Ele entreteceu a nossa vida na barriga da nossa mãe. Nós não estamos sozinhos nunca. Quando uma injustiça, uma maldade acontecer contigo, lembra? Tu não está sozinho e tem alguém que já sofreu muito mais do que, ti, do que a ti, e que sabe exatamente o que tu estás a passar. Ele é solidário com o teu sofrimento com a tua dor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Diz a Bíblia, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E fazem com que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, melhores e não simplesmente felizes à nossa perspectiva. Porque o que é ser feliz, a minha perspectiva? Para José, era viver em Canaã, talvez ter um pouquinho mais de ovelha, um pouquinho mais de boi, não é isso? Teus irmãos todos felizes, de vez em quando matar um boi e fazer um churrasco. Ah, que, que, que delícia, maravilha! Meus irmãos, minha esposa, ah, nós estamos aqui, pessoal, tá, uma palhinha aqui, né, uma matinha na boca, um e não sei o quê, a minha tendinha aqui, está muito bom, isso aqui, é, sou feliz. Só que Deus não tinha esse plano para ele. Deus tinha um plano não para ele ser feliz na perspectiva dele, mas para ele ser melhor. E não para ele ser feliz para o próprio umbigo, mas para ele salvar a família dele. Por isso o enviou ao Egito. Então nós temos que ampliar a visão e ver que Deus tem planos que nós não entendemos. Deus faz coisas que nós não conseguimos perceber. Os pensamentos dEle são muito mais altos. Os seus caminhos são muito maiores. E Ele está a escrever uma história nos bastidores da tua história. Tá? Há um grande plano, né? uma grande história que está sobre nós. E tudo isso é para o nosso bem e para a sua glória. Portanto, eu quero dizer aqui, Uh, algumas coisinhas, rapidamente, uh, aplicações. Cinco. Primeira, confia no Senhor. Confia nele. Confia no Senhor e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Diz provérbios. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confia nesse Deus. Confia que ele é bom mesmo quando os ventos são bravos, confia no Senhor Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus não nos tenta para o mal Deus não é corrupto, Deus não é mentiroso, Deus não é falso Deus não esconde as coisas boas de nós, pelo contrário, ele é bom confia em Deus, confia nEle segundo ser fiel mesmo enquanto as coisas não correm bem ser fiel o que é que disse Jesus a algumas das igrejas do Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Ah, mas as circunstâncias não estão a correr nada bem. De que adianta eu fazer o certo? De que adianta eu... Continua lá. Continua. Faz o certo. Continua a fazer o certo. Na hora certa, Deus vai honrar. Na hora certa, Deus vai colocar uma coroa na tua cabeça. Na hora certa. Continua a fazer o bem. A fazer a tua parte. Três. Não se vitimize. Aqui está a pessoa que poderia ser a mais a, vitimizada da história da humanidade. A dizer, coitadinho de mim, meus irmãos me venderam. Coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo. Eu fui jogado num poço. Coitadinho de mim, tu não sabes o que eu passei. Estava a trabalhar, a fazer o meu trabalho. Inventaram uma mentira de eu com a mulher do meu patrão. Fui parar na prisão. Tu não sabes o que eu passei. E já viram pessoas que vivem sempre do passado e a contar essas histórias? Ninguém aguenta uma pessoa que se vitimiza por 10 anos, 15 anos, e toda vez que tu conversas com ela 5 minutos, ela volta na mesma história e conta a mesma história. Não, porque tu não sabes o que aconteceu comigo. E chora as mesmas lágrimas, as mesmas dores. Uma, vez é tu, uma coisa é tu escutar de uma pessoa assim uma vez. Agora, toda vez que tu te encontras com ela, é sempre a mesma coisa. Quem é que aguenta? Ninguém. Ninguém aguenta uma pessoa que se acha a coitada do mundo. Então, tu tens de te levantar, nós temos de nos levantar e seguir entendendo que Deus é conosco, temos a nós mesmos, temos Deus e podemos dar a volta nas coisas não é? não é sobre o que fazem conosco mas é sobre o que fazemos com o que fazem conosco, não é aquilo que me fizeram, não é aquilo que te fizeram mas é o que, que tu vais fazer com o que te fizeram vai ficar parado aí ou vais fazer alguma coisa e José fez, ergueu a cabeça trabalhou, foi abençoado foi honrado em tudo que fez e Deus o exaltou. Quarto, perdoa as injúrias. O livro de Provérbios também fala isso. Que feliz é o homem que perdoa as injúrias. Pessoas que não perdoam são infelizes. Pessoas que não perdoam amarguram-se e matam-se. É a mesma coisa que tomar o copo de veneno e querer que o outro que morra. Não é isso? Então perdoa as injúrias. A glória do homem é perdoar as injúrias, diz Provérbios. Jesus nos ensinou a importância do perdão. Efésios 4 fala que nós devemos também, assim como Cristo nos perdoou, perdoarmos uns aos outros. Então não temos hipótese e esta é a senda, o caminho de Jesus. Às vezes é difícil. Ah, mas é injusto. Sim, o perdão é injusto. Se fosse justo, não era perdão. O perdão é injusto. Mas o perdão não é uma emoção. Não é eu sinto que devo perdoar ou eu não sinto. Não, o perdão é uma ordem, é uma decisão. Eu tenho que ah, absolver o meu ofensor e dizer, Deus sabe, Senhor, eu apresento essa pessoa a ti e eu decido perdoar, assim como Jesus decide também perdoar-nos. E lembrem-se da oração do Pai Nosso, que diz, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão é uma das maiores, talvez uma das maiores desafios dessa vida. Os maiores desafios dessa vida. Não é? Quantas pessoas caminham magoadas. Mas que Deus dê graça para ti, para tu perdoares as coisas que já te aconteceram, ou tu estares arrependido e perdoares a ti mesmo de coisas que fizeste, e estares preparado para perdoar as pessoas que ainda vão te fazer mal enquanto estás vivo. E cinco, mantenha a eternidade em perspectiva. A grande história de Deus é o que mais vale e não a tua pequena história. Nós só fazemos parte da grande história de Deus, que está a ser escrita em nós, por nós, através de nós, para o nosso bem e para a glória de Deus. O que acontece ao final disto é que José pede para que os ossos dele sejam levados do Egito. Eles sepultem, levem os ossos de José para a terra que Deus iria levá-los, porque José tinha dentro dele uma esperança de que ele não era do Egito. Ele não era dali. E que quando Deus visitasse o povo ali no Egito, eles iriam para a terra prometida, a terra de Canaã, e José queria ser sepultado entre o povo de Deus. Ele tinha em vista de que ele não era um egípcio, não era a história dele ser um homem rico e o segundo mais importante do Egito, mas a história dele tinha que estar dentro, conectada com a história de Deus. Nós temos que também viver conectados com a grande história de Deus, tendo a eternidade em perspectiva. O que é que Deus quer? O que Deus está fazendo nesse mundo? Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nesse mundo. Não é sobre eu ser importante, mas é sobre eu fazer parte dos planos maiores de Deus, da escrita maior de Deus. O livro de Gênesis termina com a história de José. Nós vamos ainda conversar sobre esse livro uma última vez na próxima semana, mas ele ensina-nos tanto sobre a fidelidade de Deus, ensina-nos tanto sobre esse Deus que escreve ah, nesses bastidores, nessas linhas tortas que somos nós, nós podemos pedir a ele que, Senhor, olha, o que está escrito pelos meus dedos, que foi escrito com lápis ou com caneta, ou seja o que for, só tu tens o poder de apagar certas coisas, só tu tens o poder de reescrever certas coisas, de arrumar a minha letra errada e de tomar esse, essa caneta nas mãos e escrever coisas ainda muito mais lindas que eu jamais imaginei. Então, para isso, temos que entregar a nossa vida a Deus. Não é? Jesus é, Chama-nos a isso, entregarmos a vida para Ele e Ele pode escrever mais e mais essa história. Então, confia em Jesus e entrega o teu caminho a Jesus. Amém? É isso, Deus nos abençoe. e Eu espero que tu que estás aí no, na internet também tenha sido, de alguma maneira, é, tocado por Deus nesta história incrível que é a história de José. E convidamos-te a vir estar conosco e conhecermos pessoalmente. Um grande abraço e fique com Deus.